0: Es ist ja schon beeindruckend, was der Thorsten heute Morgen uns so erzählt hat zu dem Thema, das große Heil Gottes. Die Fülle fand ich tief, groß, eigentlich nicht zu erfassen. Dann die Aufforderung, die wir von Philipp bekommen haben, und jetzt tritt doch mal an diesen gebenden Gott und mach mal deinen Mund auf. Und dann stelle ich mir die Frage, wozu das eigentlich alles? Was ist denn der Zweck dessen, dass Gott so ein großes Heil geschenkt hat? Und ich möchte da anfangen mit einem Vers aus 1. Thessalonicher 1. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst berichten vor von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie wir euch von den, wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt. Und jetzt kommt es, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist also die Bestimmung, die wir haben, wenn wir uns von unseren Götzen hin zu dem lebendigen Gott bekehren. Das ist der Zweck, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und das ist auch komplett nachvollziehbar, weil ich glaube, den Gedanken können alle nachvollziehen, dass Gott uns nicht errettet hat, damit wir uns irgendwie in die Ecke stellen und da so vor uns hin verstauben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So ein großes Heil und sein Sohn und das Kreuz von Golgatha und die Leiden und das alles und noch mehr, damit wir dann in der Ecke stehen und warten, bis er kommt und uns nach Hause holt und wir dann bei ihm sind. Niemals. Unsere Bestimmung ist, dem wahren Gott zu dienen. Und ich möchte gerne heute, ja es ist Nachmittag, heute Nachmittag, ähm, anhand von, vielleicht kommen wir durch, neun Berufungsbegebenheiten in der Bibel, ein paar Erkenntnisse zusammentragen, wie das eigentlich funktioniert, dass wir dahin kommen, Gott zu dienen. Wie funktioniert das eigentlich, dass ich so eine Lebensberufung finde? Also für mich war das ziemlich lange ziemlich mystisch, dass ich mir überlegte, ja wie geht das denn? Wie komme ich da denn hin? Ich kriege ja keinen Zettel vom Himmel oder so. ja. Und, und das, ich höre auch keine Stimmen, die mir sagen, du musst jetzt das und das tun, dann ist das gesegnet und das ist deine Aufgabe vor Gott. Also wie geht's denn dann nun? Und ich möchte anfangen mit einem begeben einer Begebenheit aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige. Und zwar gehen wir in das Kapitel 17. Erste Könige 17. Wir lesen ab Vers 1 und auch nur den Vers 1. Und Elia, der Tisbitter, von den Beißers Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, Der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort hin. Das ist ja spannend. Der Elia, der taucht hier auf und kein Mensch weiß eigentlich, wo er herkommt. Man weiß, dass er ein Beter war. Jakobus 5, können wir das nachlesen. Und er tritt hier mit einer Botschaft vor Ahab und wirft ihm diesen Satz sozusagen vor die Füße um dann sofort wieder zu verschwinden, weil das Nächste, was wir lesen, ist, dass Gott sagt: Danke, dass du da warst, und jetzt gehst du bitte an den Bachgritt. Also der Elia kommt hier vor Gottes Angesicht weg. Ich glaube, das war grammatikalisch schlecht. Ich glaube, er kommt, also er tritt hier vor Ahab und er kommt direkt von dem Angesicht Gottes. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich, vor dem Angesicht Gottes zu stehen? Und ich glaube gleichzeitig, das ist der erste Schritt, wenn es darum geht, eine Lebensberufung zu finden, dass wir vor dem Angesicht Gottes stehen. Vor dem Angesicht Gottes stehen bedeutet zum Beispiel, und da haben wir das eben wieder von vorhin, dass wir mit Gott in einem intensiven Austausch sind. Und Jakobus 5 sagt uns, dass Elia ein Mensch war wie wir. Der hatte dasselbe Gemüt. Und er hat gebetet und dann hat es drei Jahre nicht geregnet. Und wenn wir jetzt verstehen, wie der gebetet hat, dann merken wir vielleicht auch, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen den Gebeten des Elia und unseren. Weil auf mein Gebet hin hat es noch nie drei Jahre nicht geregnet. Bei Elia hat das funktioniert. Und wenn du vor dem Angesicht Gottes stehst Dann hast du Austausch Mit Gott Dann gehst du dahin Mit allem, was dich beschäftigt Mit deinen Freuden Mit deinen Sorgen Mit dem, was du gut findest Mit dem, was dir schlecht Geht Was dir nicht gut läuft gerade Du gehst dahin Mit allen deinen Bitten Du schüttest deine Seele aus Du kommst zur Ruhe vor Gott. Ich weiß nicht, ob du dir mal innerlich so ein Bild gemacht hast, was Gott eigentlich im Moment so ist. Für mich gibt es da zwei Zentralstellen, die diesen Thronsaal Gottes beschreiben. Das müsst ihr mal lesen, Anfang vom Jesaja und Anfang von Offenbarung. Dann habt ihr ein Bild von Gottes Thronsaal und da könnt ihr hin. Und wenn ihr da seid, in diesem Thronsaal Gottes, und einfach euer ganzes Herz mal ausschüttet, so alles, was da drin ist, auch das Allertiefste vielleicht, was du sonst niemandem sagen würdest. Vielleicht deinen Eltern nicht, deinen besten Freund nicht, deiner besten Freundin nicht, niemand. Aber genau da ist der Punkt. Und dann kommst du in diesen Thronsaal, ein Boden voller Glas, da sind Fackeln um den Thron, da fliegen Seraphien und rufen heilig, heilig, heilig. Und dann sitzt Gott da auf dem Thron und du bist willkommen. Du bist willkommen, du kannst da hinkommen und einfach losreden. Und dann hört er. dann hört er gespannt zu. Dann rutscht er, im Bild gesprochen vielleicht auf dem Thron, so auf die vordere Kante, weil er kein Wort verpassen will, was du ihm zu sagen hast, mit deinen Themen. Der ist interessiert und dann findet Austausch statt. Und probier das mal aus. Das nächste Mal, wenn du so zur Ruhe kommst vor Gott, bete mal, bis deine Seele ruhig wird. Und dann warte mal, ob Gott dir nicht Antworten gibt. Bleib in diesem Drohenzahl stehen vor Gott und hör mal hin, was er dir so zu deinen Lebensthemen sagt. Gott wird Antworten geben. Es ist ein göttlicher Wesenszug, dass er spricht. Ganz am Anfang der Bibel, Gott sprach und er ist immer derselbe. Das hört nicht auf. Gott spricht. Aber wir müssen zur Ruhe kommen. Wisst ihr, wenn ihr in den Evangelien mal liest, wann haben denn die Menschen Botschaften und Nachrichten von Jesus bekommen? Immer in der Ruhe. Niemals war da irgendwie Hass, es war laut oder sowas. Es war immer in der Ruhe. Vor Gottes Angesicht stehen. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt in unserem Leben, dass wir da hinkommen dass wir wirklich diesen Drohensaal Gottes unser eigen nennen und uns da gut zu Hause fühlen und immer und immer wieder dahin gehen. Also der Elia, das war einer, der kannte diesen Drohnsaal. Der war da und der konnte das auch ganz frei raussagen. Das war für den gar nichts Besonderes. Das war völlig normal. Ich stehe vor meinem Gott und von da komme ich jetzt gerade übrigens und habe eine Nachricht für dich, Ahab. Und noch was finde ich ganz interessant hier. Niemand kannte den Elia. Der taucht einfach auf. Und das ist bei dir auch so. Vielleicht sagst du, ich bin ja gar nicht bekannt. Ich habe ja den falschen Nachnamen. Wieso soll ich jemand sein, auf den Gott gerade schaut? Was soll ich mit dem, was ich in meiner Hand habe? Und da kommen wir später nochmal hin. Wie soll ich damit Gott eigentlich dienen? Ich kann ja gar nichts. Da muss ich mich enttäuschen. Weil Psalm 139 sagt was ganz anderes. Du bist wunderbar gemacht. Und jeder hat eine Gabe Gottes bekommen, die kannst nur du so, wie du sie kannst. Niemand anders kann die so wie du. Da gibt es göttliche Gewissheit über diese Wahrheit. Du bist wunderbar gemacht. Und das darfst du für Gott einsetzen. Und der Elia war so ein ganz Unbekannter. Der kommt einfach an, taucht auf von Gott her zu Ahab. Und hat dann seinen Dienst. Unbekannte können Gott dienen. Und dann war da ein Beter. Da haben wir heute schon einiges gehört, da möchte ich nicht so viel zu sagen jetzt. Aber wenn du im Gebet vor Gott stehst, was ja auch in diesen in Bereich vor Gottes Angesicht ähm, sein fällt, dann wirst du antworten von Gott auf deine Lebensfragen bekommen. Die zweite Person, und das ist gleichzeitig meine Lieblingsperson in der Bibel, die wir uns angucken, das ist Petrus. Wir gehen in die Evangelien nach Lukas 5 und gucken uns mal die Berufungsgeschichte von Petrus an. In Lukas 5, da sind wir am See Genezareth und es ist ja total interessant zu sehen, wie der Herr hier predigt und die Menschen, die strömen auf ihn ein. Die sind so nah dran, um kein einziges Wort zu verpassen. Das war ihnen wichtig. Sie wollen nichts verpassen. Kein einziges Wort möchten sie verpassen von dem, was der Herr hier sagt. Und sie drängen so sehr auf ihn an, diese Volksmenge, dass er sich genötigt sieht, in ein Schiff zu steigen und ein bisschen vom Ufer rauszufahren. Aber vorher steht da was ganz Seltsames. Die Fischer, Vers 2, waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Das ist ja schon komisch. Die Netze sind doch immer im Wasser. Immer und immer und immer. Und jetzt kommen die Fischer an und waschen ihre Netze. Ist das nicht seltsam? Also ich habe... Was, was immer im Wasser ist und dann mache ich das mit Wasser sauber. Was passiert denn da, wenn die Netze im Wasser sind? Die werden schmutzig. Tatsächlich. Da gibt es Algen, da gibt es Gräser, da gibt es Dreck auf der Erde, wo die vielleicht drüber her gezogen werden während des Angelns. Die Netze werden schmutzig. Und das können wir als Bild dafür nehmen, dass wir unser Lebensnetz mal waschen müssen, bevor wir das Gott zur Verfügung stellen können. Wisst ihr, wenn du wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann funktioniert das nicht mit diesem vor Gottes Angesicht stehen und hören. Diese Beziehung, die muss sauber sein, die muss in Ordnung sein. Ich muss mein Lebensnetz sauber machen, wenn ich das für Gott wieder auswerfen will. Und ich kenne, glaube ich, ganz wenige nur von euch, ein paar Prozent. Und manche nur vom Namen und andere gar nicht. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben eine Sünde, die du schon ganz lange mit dir rumschleppst. Und du weißt das eigentlich. Und du wünschst dir sehr, sehr, dass du dein Netz für Gott auswerfen darfst. Und du fragst dich immer, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Und wisst ihr, diese Fische, die riechen das, wenn die Netze nicht gewaschen werden. Und dann gehen die nicht rein. Dann schwimmen die um die Netze rum. Dann gibt es keinen Fang. Und solange dein Lebensnetz nach Sünde riecht, wirst du nicht für Gott arbeiten können. Kannst du keine Berufung haben. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, mal hinzugucken, welches Netzteil du vielleicht zu waschen hast heute. Und heute ruft dir das der Herr zu. Sag, wasch mal dein Netz für mich. Ich möchte gerne, dass du für mich rausfahren kannst. Aber mit einem dreckigen Netz geht das nicht. Dann kommt er also dahin, der Herr, und bittet den Simon, dass er in sein Schiff darf. Und das finde ich wieder so groß, weil wer denn hätte von uns gedacht, dass ein Schiff irgendwie dem Herrn dienen könnte mal. Und da gab es richtig viele Schiffe. Das war nämlich, wenn man äh, diesen Ort, wo das war, übersetzen würde, würde mir heute vielleicht sagen, das heißt so Fischfanghausen oder so, weil da gab es richtig viele Fischer. Da waren Fischer ohne Ende. Und dieses eine Schiff, das nimmt der Herr. Und jetzt kommt die Frage, was ist denn in deiner Hand? Was ist dein Besitz? Was hast du denn, was du Gott zur Verfügung stellen kannst? Ich weiß von einer Schwester, die kann backen wie, glaube ich, kaum eine zweite. Und was macht sie? Sie backt in Unmengen leckere Sachen und verteilt die an die Geschwister am Ort bei uns. Da im Schwarzwald, wo ich herkomme, da gibt es einen Bruder, der kann Auto schrauben. das ist vom anderen Stern. Ja. Und er hat eine Garage und da ist eine Grube drin für Autos zum drüberfahren und ich weiß nicht, wie viele Autos von irgendwelchen jungen Menschen der schon repariert hat über seiner Grube. Und ich sage das deshalb, weil wir bei Lebensberufung immer an große, weit sichtbare Dinge denken. Das ist aber gar nicht der Fall. Wisst ihr, dass dieses Schiff, dem Petrus gehörte, hatten zu dem Moment vermutlich die wenigsten aus der Volksmenge registriert. Es war halt ein Schiff und da war ein Fischer und der Herr sagt, komm, bitte fahr mich mal ein bisschen raus. Was ist da schon aus unseren Augen, diese Volksmenge? hat gesagt, oh ja, jetzt fährt er ein bisschen raus dann können wir besser hören. Für den Herrn war das Dienst für ihn. Also, was hast du in deiner Hand? Was kannst du Gott zur Verfügung stellen in deinem Leben, damit er es für sich einsetzen kann? Dann steigt er also in das Schiff und predigt. Und dann geht er zurück an Land. Und dann sagt der Herr zu ihm was Hochspannendes. Einer meiner Lieblingsverse, Lukas 5, Vers 4. Als er aber aufgehört hatte zu reden, spricht er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe. Und lasst euer Netz zum Fang hinab. Das Netz war sauber. Er hatte das gereinigt vorher. Und der Herr schickt ihn jetzt, da rauszufahren. Und jetzt hat der Petrus ein Problem. Und zwar ein ziemlich großes. Er ist nämlich Berufsfischer. Und da steht ein Zimmermann, im Moment als Wanderprediger angesehen in der Region. Und der sagt dem Chef jetzt hier, dem Oberfischer, du fährst jetzt mal tagsüber raus und lässt da dein Netz runter. Der hatte zwei Probleme, der Petrus. Erstens hatte er die falschen Netze, weil vermutlich waren das Fischer, die so im, im seichten Wasser am Rand gefischt haben. Das heißt, er hatte eigentlich gar kein Netz, um sie in die Tiefe zu lassen. Und er hatte die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und jetzt steht da diese Riesenvolksmenge und daneben der Mann, der wirklich weiß, wie man fischt, Und muss sagen, Herr, wir waren eine Nacht da draußen und wir haben nichts gefangen. Was für eine Bankrotterklärung. Und das ist die nächste Lektion. Wenn du Gott dienen willst, dann geht das nur darüber, dass du zu dem Punkt in deinem Leben kommst, zu sagen, ich aus mir heraus, ich kann gar nichts. Wenn du Gott dienen willst in deinem Leben, musst du an den Punkt kommen, dass du deine eigenen Fähigkeiten wirklich für nichtig erklärst. Natürlich konnte der fischen, darum ging es doch gar nicht. Das konnte der. Aber er musste verstehen, ich aus meiner Kraft, ich kann es gar nicht. Und natürlich haben wir einen Verstand und wir können die Bibel lesen, verstehen das auch. Aber aus unserer Kraft heraus geht da gar nichts im Dienst für Gott. Dann geht das schief. Dann können wir einen Tag hier so einen Tag veranstalten und richtig hart fischen und nichts fangen. Und dann sagt er etwas Wunderbares. Er sagt nämlich, aber Herr... Auf dein Wort hin werde ich fahren. Und das ist toll. Ich weiß nicht, ob du auf Gottes Wort hin schon mal gefahren bist. Der Yannick sagte vorhin, wir müssen mal für Gott ein Risiko eingehen. Und das finde ich großartig und er hat recht damit. Wir müssen uns mal vom Ufer abstoßen. Wir müssen mal den Mut aufbringen und zu sagen, ja, es ist gegen jede menschliche Vernunft und es kostet mich vielleicht ansehen, und was werden die Leute gesagt haben am Ufer? Sage, der Petrus, der hat doch echt einen, der hat nicht mehr alle irgendwie am Zaun. Der weiß doch tagsüber mit dem falschen Netz da draußen. Der wird nichts fangen. Der geht nichts. Und es war ihm egal. Warum? Weil er gesagt hat, Herr, auf dein Wort hin fahre ich raus. Und Psalm 107, Psalm 107 sagt, die, die auf die Tiefe fahren, die werden die Größe Gottes sehen. Und er fährt da raus, lässt sein Netz runter, sozusagen eröffnet seinen Mund, Psalm 81, 11. Und was passiert? Das Netz ist so voll, dass es anfängt kaputt zu gehen. Und das ist eigentlich schon wieder ein Problem. Aber ich glaube, das ist ein Lieblingsproblem von Fischern, wenn das Netz so voll ist, dass es anfängt kaputt zu gehen. Und das ist ein Bild von Segen, der entsteht, wenn wir auf unseren Herrn hören, wenn er uns schickt. Wenn der Herr dich schickt, dann fahr raus und lass dein Netz runter. Und es wird so voll, dass wenn du nicht neidisch auf den Segen bist, das reicht, damit das andere Schiff auch noch so voll wird, dass das auch anfängt zu sinken. Wisst ihr, Petrus hätte sagen können, bleibt weg mit euren Schiffen. Das ist mein Fang. Das ist meiner und den will ich alleine. Hat er nicht gemacht. Der hat die hergerufen, der hat gesagt, komm, ich, mein Schiff ist voll, ich krieg's nicht. Und dann waren die beide so voll, dass sie angefangen haben zu sinken. Wenn wir unseren Segen, den Gott uns gibt, teilen mit anderen, ohne neidisch zu sein, wird das so groß sein, Gott der Geber, dass beide Schiffe das nicht fassen können. Und dann kommen die zurück an Land. Und was machen die? Die machen den Fischfang gar nicht zu Geld. Es ist ja total kurios, die folgen am besten, erfolgreichsten Business Day ihres Lebens Jesus nach. Die die haben noch nie so viel gefangen wie an dem Tag. Es war wirtschaftlich... Das war wie ein Lottogewinn, das war großartig und das mitten am Tag fantastisch und es interessiert sie gar nicht. Ja, finanzielle ähm, Gegebenheiten oder Fragen sind nicht mehr wichtig, wenn der Herr uns ruft. Das sagte der Janik vorhin auch, vielleicht kostet es dich richtig Geld, vielleicht funktioniert auch deine Lebens-, dein Lebensentwurf nicht mehr. Petrus hatte sich auch nicht vorgestellt, dass der Herr dann zu ihm sagt, du wirst jetzt Menschen fischen und nicht mehr Fische fischen. Und trotzdem geht er nach. Und was mit dem Fang passiert, ich habe keine Ahnung. Es wird uns nicht berichtet, aber verkauft hat er nicht. Obwohl es eigentlich sein Lebensunterhalt war. Am erfolgreichsten Geschäftstag seines Lebens legt er das ab, um Jesus zu folgen. Und das ist eine Frage der Priorität und die ist super wichtig, wenn es um Dienst für Gott geht. Welche Prioritäten setzt du in deinem Leben eigentlich? Was ist dir wichtig? Geht es um die Ehre Gottes in deinem Leben oder geht es dir um Ansehen, immer die beste Klamotte zu haben, immer vielleicht den tollsten Masterabschluss zu schreiben? Geht es dir darum, die meisten Länder gesehen zu haben, bei der angesehensten Firma in der Region zu arbeiten oder was auch immer? Was ist dein Lebensmittelpunkt? Worauf richtest du alles aus? Und wenn Jesus der Zentralpunkt deiner Gedanken ist, dann funktioniert das auch, dass du für ihn arbeiten kannst. Den dritten, den wir uns gemeinsam angucken, das ist der Mose. Aber ich möchte jetzt nicht durch die ganze Berufungsgeschichte Mose gehen, das wäre glaube ich ein Tag selber wert hier, sondern ich möchte gerne anhand der Apostelgeschichte und zwar Kapitel 7 nur drei Meilensteine mal zeigen, die wir hier finden. In Apostelgeschichte 7, da gibt es eine dieser vielen Reden am Anfang der Apostelgeschichte und wir lesen 7, Vers 23. Als er, das ist Mose, aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, sich nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, umzusehen. Dann Vers 30. Und als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel, in der Feuerflamme eines Dornbusches. Und dann Vers 34 in der Mitte. Wir lesen wir komplett. Gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört, und ich bin herabgekommen, um es herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Also drei Themen haben wir. Es kam in seinem Herzen auf, Vers 23, 40 Jahre Wüste, Vers 30, und Gottes Auftrag, Vers 34, jetzt geh. Und zwei Dinge hier sind mir besonders wichtig, auf die ich gerne hinweisen möchte. Einmal ist das das, was in dem Herzen von Mose aufkam. Es kam in seinem Herzen auf, sich nach seinen Brüdern zu erkundigen. Und dann geht er da raus, streitet, nein, schlichtet diesen Streit, indem er den Ägypter erschlägt und wundert sich, dass die nicht verstehen, dass er nach ihnen gucken will. Das ist ja schon ein bisschen seltsam, aber genauso steht es hier. Warum ist das so? Weil seine Zeit war noch nicht reif. Aber der Herzensentschluss, das ist das, worauf ich hinaus will. Der Herzensentschluss. Auch da ist wieder die Frage, worauf zielt dein Herz aus? Und Herzensentschlüsse in der Bibel, könnt ihr mal gucken, gibt es eine Menge, die sind immer mit Handlungskonsequenz verbunden. Wenn wir in unserem Herzen uns vornehmen und sagen, ich möchte das gerne tun, dann wird es dabei bleiben, dass ihr euch das vornehmt, dass ihr das gerne tun wollt. Aber ihr werdet das nicht tun. Als der Josef zum Beispiel bei der Frau von Potiphar war, hätte der sich lange vornehmen können zu sagen, ich möchte mit dieser Frau nicht schlafen. Aber ich bin mir sicher, wenn der geblieben wäre, wäre das früher oder später passiert, weil sie einfach nicht locker gelassen hat. Aber was macht er denn? Der nimmt sich in seinem Herzen vor, das nicht zu tun und hat eine Handlungskonsequenz und der geht weg, egal was es ihn kostet. Hat ihn seine Klamotte gekostet. Und er ist dafür im Gefängnis gelandet, weil sie ihn noch verleumdet hat. Also Herzensentschlüsse haben immer was mit Handlungskonsequenz zu tun. Ganz wichtig, ein Herzensentschluss ohne Handlungskonsequenz ist kein Herzensentschluss. Das ist eine Vorname vielleicht, aber kein Herzensentschluss zweite wichtige Lektion hier aus Apostelgeschichte 7. Jede Lebensberufung hat eine Vorbereitungszeit. Und da könnt ihr durchgehen. Das ist bei Mose so, das ist bei David so, das ist beim Apostel Paulus so, das ist selbst bei unserem Herrn so gewesen, dass der 30 Jahre im Verborgenen gelebt hat und sozusagen in einer gewissen Form auch diese Vorbereitungszeit hatte. Also Vorbereitungszeit in unserem Leben bevor wir Gott dienen können, ist ein normaler Schritt. Und interessanterweise passiert die eigentlich immer im Verborgenen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr einen Menschen kennt und dann trifft ihr den ein paar Jahre nicht mehr und dann trifft ihr den auf einmal wieder und dann sagt ihr, was ist mit dem passiert? Das ist ja ganz anders wie früher. Was ist denn da passiert? Dann könnt ihr vielleicht mal nachfragen, ob er eine Vorbereitung in der Schule Gottes erlebt hat. Und das ist immer im Verborgenen. Guckt mal, der David, ja, der war so vergessen von seinen Brüdern bei den Schafen, dass als der Samuel da war, um zu salben, haben die gesagt, eigentlich war das jetzt. Und dann kam der Papa und sagte, Moment, einen Sohn habe ich ja noch, der, der ist da draußen bei den Schafen. Und das war die Vorbereitungszeit Gottes. Sonst hätte der Goliath nicht erlegt. Ja, da hat Gott ihm gelehrt, wie das ist, gegen Löwen und Bären und so zu kämpfen. Er hat gesagt, Gott hat mir doch geholfen, da bei den Tieren, da würde mir auch bei dem komischen Philister da helfen. Gottes Vorbereitungszeit in deinem Leben kriegt niemand mit. Und meistens wissen wir gar nicht, dass das gerade Vorbereitungszeit ist. Hätte doch keiner geahnt, dass beim Schafe hüten und beim Löwen töten, das als Vorbereitungszeit Gottes durchgeht. Oder hier bei Mose, hinter der Wüste, das muss man sich vorstellen, nicht mal in der Wüste, das war, das war in niemands Land. Und dann begegnet ihm Gott und zu Gottes Zeitpunkt schickt er ihn und sagt so, jetzt geh. Jetzt ist auch meine Zeit da und jetzt geh. Ich möchte gern drei Lebensberufungen nochmal kurz vorstellen von Menschen, die, die sehr gezweifelt haben an ihrer Lebensberufung. Wir fangen an mit Esther. Und wir gehen nach Esther 4. In Esther 4 haben wir die Situation, dass es wirklich gefährlich wird für die Juden dort in dieser Zeit. Und es gibt eigentlich aus Sicht des Mordokai nur noch eine Möglichkeit, wie das jüdische Volk gerettet werden kann. Und das ist die, dass Esther zum König geht und ihr eigentlich erklärt, was der Hamann vorhat. Und dann sagt die Esther, ey, das kann ich nicht machen. Wenn ich jetzt zu dem König gehe und er gibt mir sein Zepter nicht, dann bin ich tot. Und das Problem war, dass dieser König also ein ganzes Haus voller Frauen für sich hatte und der, die immer der Reihe nach so rief und dann, das wird in Esther 2 beschrieben, haben die eine Nacht mit dem König verbracht und wenn er zufrieden war, dann haben die Gnade gefunden und durften bleiben. Und ähm, wer einfach so zum König kam, ohne gerufen zu werden, der wurde getötet, es sei denn, der König reicht das königliche Zepter. Und Esther hatte das Problem, dass sie schon einen Monat ungefähr nicht gerufen wurde. Und jetzt kommt diese Situation, dass der Mordokai sagt, du musst zum König gehen. Du musst dem König sagen, was hier Sache ist. Und dann sagt sie, ey, ich, ich, vielleicht sterbe ich, wenn ich dahin gehe. Und dann sagt Mordokai zu ihr, und? Glaub doch nicht, dass du in der Position bist, einfach nur so. Und wenn Gott dich nicht benutzen kann, dann wird der jemand anderes benutzen. Und dann überlegt sie. Und sagt, okay, betet, fastet. Und dann gehe ich. Und ob ich lebe oder sterbe, ist es egal. Ich gehe. Und das finde ich hochfaszinierend, was hier gerade passiert, weil vielleicht bist du auch in, deiner, in deinem Leben in einer Situation wie Esther, dass du Möglichkeiten hast, Gott zu dienen auf eine Art und Weise wie niemand anderes, nur weil du halt da reingeboren bist, wo du bist. Und du hörst den Ruf und du weißt, ich müsste eigentlich, aber du hast Angst. Du hast Angst, dass du drunter kommst dabei, dass du nicht gut wegkommst. Bei Esther ging es darum, dass sie stirbt oder lebt. Man wusste das nicht. Wie war denn gerade so die Stimmung des Königs? Und Esther kommt zu dem Schluss und sagt, es ist mir egal, ob ich lebe oder sterbe, ich werde gehen. Und das ist mal eine Frau, die wirklich von Zweifel über ihre Berufung hin zu einer konsequenten Handlung für Gott kommt. Also wenn du Zweifel hast an deiner Berufung oder vielleicht auch dann deiner Aufgabe und irgendjemand hat dir schon mal gesagt, guck doch mal hin, das könnte was für dich sein. Und du sagst, ja, ist klar, alle anderen, aber er war ich nicht weil du Angst hast vor den Konsequenzen, dann stütz dich auf Gott, der dir die Zusage gemacht hat, dass er immer und immer und immer mit dir sein wird. Und geh mal dieses Risiko für Gott ein. Eigentlich gefällt mir dieser Ausdruck Risiko für Gott nicht. Wisst ihr warum? Weil wenn ich im Auftrag Gottes unterwegs bin, dann habe ich kein Risiko. Wenn das sein Weg ist für mich, wenn das sein Wille ist und ich genau das tue, was er will, dann ist das für mich kein Risiko. Weil es ist ja sein, sein Ding. Da kann mir nichts passieren, was er eh nicht ähm, vorgesehen hat. Das ist ein sehr gut kalkulierbares Risiko. Aber in unseren westlichen Ländern ist das schon mal gar nicht so leicht, so ein Risiko in Anführungszeichen für Gott einzugehen. Weil es ist ja alles safe. Da muss ich wirklich aussteigen und mich vom Ufer mal abstoßen und rausfahren auf die Tiefe. Also Esther hatte Zweifel und ging dann doch am Ende und diente. Den zweiten, den wir uns angucken, der Zweifel hatte, das ist Gideon. Das ist Richter 6. Ganz bekannt. Gideon ist also in seiner Tenne, nein eben nicht, in seiner Kelter und drischt den Weizen aus. Und ich glaube, er kam sich auch reichlich blöd vor, was er da gemacht hat. Weil als der Engel des Herrn vorbeikommt, sagte: er, hey, wie ich, tapferer Held, ist klar, guck doch mal, was ich hier mache. Ja, ich bin hier am falschen Ort mit dem falschen Werkzeug und mache das Falsche eigentlich nur, damit wir ein bisschen was zu essen kriegen und du sagst mir, ich bin tapferer Held, niemals nicht. Und außerdem, als er den Auftrag bekommt, sagt er, ich bin der Kleinste und der Geringste, sind wir auch noch in Israel, wie soll ich denn hier eine Rettung verschaffen? Auch hier wieder alle anderen, aber ich doch nicht. Und vielleicht bist du auch in so einer Lebenssituation, dass du sagst, was habe ich schon. Ich bin der Jüngste, ich bin der Kleinste, ich, ähm, ich werde als komisch belächelt von den anderen. Ohnehin schon, ja, weil ich halt mich wirklich bemühe, mir meine Nahrung irgendwie aus der Bibel zu holen mit unkonventionellen Methoden. Und die anderen finden mich schon komisch. Dann bist du gut dabei. Dann bist du gut dabei. Und dann schickt Gott dich auch und dann hab Mut. Guck mal, der Gideon, ja, der hatte ja sein ganzes Leben lang hatte der immer wieder Zweifel. Und ich finde das so groß, wie Gott damit umgeht. Und er geht immer wieder hin und sagt, okay, ich zeige es dir nochmal. Fließ so rum und so rum. Und er sagt, ja, vielleicht hat ja ein Tier drauf gepinkelt heute Nacht und deswegen ist es nass. Ja. Und dann sagt Gott, okay, ich bin gnädig, dann machen wir es andersrum und das ist viel schwerer. Fließt trocken und alles andere nass. Dann kriegt er das auch noch. Und so geht Gott mit unseren Zweifeln um weil er weiß, dass wir als Menschen manchmal ein bisschen schwer es haben mit Vertrauen. Dann hilft er uns und kommt uns entgegen und dann können wir gehen. Und dann fordert Gott Glaubenstaten, weil dann kommt er zu Gideon und sagt, du, das ist total super, dass du das Volk zusammen hast, aber das ist viel zu zahlreich. Am Ende sagt er noch, das war eure eigene Kraft, wir reduzieren. Und dann reduziert er und reduziert er und reduziert er. Und der arme Gideon, ich versetze mich da immer in die Lage und denke, wie wird es dem gegangen sein? Jetzt habe ich noch 300 Mann, was soll ich denn machen? Und ein Schwert haben wir auch nicht, wir haben nur Fackeln, Tropete und wie soll es denn gehen? Aber er war auf dem Weg Gottes. Das wollte Gott und dann ist es kein Risiko. Und der dritte, der Zweifel hatte, das ist der Jeremia. könnt ihr nachlesen in Jeremia 1, In Jeremia 1 ist es so, dass Gott persönlich zu Jeremia spricht und sagt, geh mal dahin und verkündige das und das und das, was ich dir sagen werde. Und dann sagt er, oh, ich bin viel zu jung. Ich bin viel zu jung, ich kann das nicht, Jeremia 1. Und dann sagt Gott zu ihm, sag nicht, ich bin zu jung. Bevor du in deinem Mutterleib geschaffen wurdest von mir, habe ich dir schon das mitgegeben, was du brauchst für die Aufgabe, die ich dir jetzt gebe. Ich wiederhole das nochmal. Bevor ich dich im Mutterleib geschaffen habe, habe ich dir schon mitgegeben, was du für die Aufgabe brauchst, die ich dir jetzt gebe. Und jetzt stellen wir das ins Verhältnis zu der Frage, wie soll ich eigentlich Gott dienen? Womit denn? Was habe ich schon? Bevor Gott dich im Leib deiner Mutter gebildet hat, hat er dir das gegeben, was du brauchst, um ihm heute zu dienen. Das ist doch fantastisch. Aber es gibt uns auch keinen Ausweg mehr, dass wir sagen, ich habe nichts. Weil das ist die göttliche Bestätigung dafür, dass jeder was hat. Und dann nehme ich nochmal Bezug auf Psalm 139. Wir sind wunderbar gemacht, großartig und unsere Seele weiß es. Steht da auch. Und unsere Seele weiß es sehr wohl. Also wenn du Zweifel hast, dass du zu jung bist für einen Dienst, dann geh doch doch mal zu Gott damit. Und dann wird er dir sagen, du, ich habe dich ausgestattet mit allem, was du brauchst. Da warst du noch nicht mal. Und jetzt bist du geboren und vielleicht 20 oder 17 und sagst, ich bin zu jung. Da stimmt die Rechnung nicht. Gottes Mathematik ist einfach anders, ja, wie wir immer so rechnen. Und Gott hat da seine eigenen mathematischen Gesetze. Deswegen lass dich nicht unterkriegen von deinem Alter. Oder sagst, oh, da gibt es aber andere. oder so. Mach das nicht, mach das nicht. Ja, Wenn Gott dir was mitgibt, dann geh. Dann fahr hinaus auf die Tiefe. Jetzt drei Beispiele von Menschen in der Bibel, die sich radikal für Gott entschieden haben. Und je radikaler wir uns für Gott entscheiden, desto größer ist der Segen. Gott ist ein Gott, der radikale Entscheidungen für ihn liebt. Könnt ihr mal nachlesen in den Evangelien, wie der Herr damit umgeht, dass er sagt, wenn Sünde in unserem Leben ist und was da ist, was uns immer wieder zur Sünde verleitet, ja, dann sagt er, dann hack halt die Hand ab. ja, Und wenn dein Auge dich immer wieder zur Sünde verleitet, dann reiß es halt aus. ja. Wir alle wissen, dass das nichts nützt, wenn ich eine Hand abhacke, weil ich habe die andere immer noch. Aber was will der Herr uns damit sagen? Konsequente Lebensentscheidungen müssen wir treffen. Und Gott liebt es, wenn wir konsequente Entscheidungen für ihn treffen. Guck mal, erstes Beispiel, Abraham. Abraham, 75 Jahre alt, best situiert, reich, angesehen, super vernetzt, tolle Familie, alles da. Und niemand kennt diesen Gott, niemand kennt ihn. Und dann kommt Gott an und spricht zu Abraham und sagt, So, du kommst jetzt mal mit aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deiner Familie. Und ich stelle mir das so vor. Wie der dann da anfängt zu erzählen und sagt so, wir packen jetzt übrigens zusammen und gehen. Ja, dann sind die hier, wo willst du hin? Und er sagt, das weiß ich auch nicht. Aber das wird mir Gott schon sagen. Und dann sagen die da, wie Gott, ja, den kannte ja keiner. Wie Gott, und er sagt doch, ich habe einen Ruf Gottes bekommen und ich werde jetzt gehen. Ich habe keine Ahnung wohin, aber wir werden gehen. Und dann braucht er noch so ein paar Entwicklungsschritte, ja, dass er auch seinen Schwiegervater noch ähm, zurücklässt und dann übernimmt er die Leiterschaft und geht. Und das ist mal eine radikale Entscheidung auf Gottes Ruf hin. Und wenn Gott zu ihm sagt, komm mal aus deiner Welt raus, dann hat das für mich was mit Heiligung zu tun. Weil wenn ich auf beiden Seiten hinke, ja, so wie bei, darf ich den Namen vergessen? Elia. Elia. Hat er gesagt, warum hinket ihr auf beiden Seiten? Okay, Ähm, wenn wir auf beiden Seiten hinken, dann können wir nicht gut in der Welt sein und wir können nicht gut Gott dienen. Wir können immer nur in einer Sache gut sein und die Entscheidung musst du treffen. Worin willst du gut sein? Willst du gut sein darin zur Welt zu gehören oder willst du gut sein darin Gott zu dienen? Beides geht nicht. Dann hinken wir. Die einen sagen, du bist nicht richtig bei uns und Gott sagt, ja für mich geht es auch nicht richtig, ja, weil du ja immer noch halb da drin hängst. Das geht nicht. Und Abraham hat konsequent entschieden und gesagt, ich gehe jetzt. Und deshalb, wenn Gott dich ruft, dann gehe konsequent. heilige dich weg von, dieser ganzen, ähm, von diesem ganzen Dreck und Schmutz dieser Welt. Das ist wirklich wichtig. Reinige dein Netz, heilige dich weg. Und wenn es sein muss, dann beende irgendeine Freundschaft, vermeintliche Freundschaft. Wenn es sein muss, dann schneid da Wege oder Brücken ab, die dich noch da hinziehen und hinführen, aber lass das sein. Wenn du immer so halb in der Welt hängst, dann wirst du Gott nicht dienen können. Das geht nicht. Und wenn Sünde in deinem Leben ist, das hatten wir auch schon, dann geht das auch nicht. Also Abraham ist da sehr konsequent und geht dann entsprechend mit Gott mit. Nächster, der sehr konsequent entschieden hat, das ist der Elisa. Das könnt ihr nachlesen in, muss ich kurz gucken, auf meinen Zettel. 1. Könige 19 ist das. 1. Könige 19 ist die Situation so, der Elisa pflügt. Also die waren wohlhabende Landwirte. Immerhin hatte der zwölf Joch. Das sind 24 Rinder, das ist schon ganz satt. Und er war schon beim letzten. Der war richtig fleißig. Der war gut in dem, was er gemacht hat. Das war ein fleißiger Arbeiter. Petrus übrigens auch, die ganze Nacht gefischt, morgens noch Netze sauber machen. Ein fleißiger Arbeiter. Und die hatte Knechte mit dabei, die waren wohlhabend. Und dann kommt der Elia vorbei und beruft ihn in den Dienst, sagt, komm mal mit. Und dann geht er erst so mit und sagt, ach, ich möchte mich noch gern verabschieden. Und dann sagt Elia zu ihm, gut, dann geh zurück und verabschiede dich von deinen Leuten. Und jetzt macht der Elisa was total Schräges eigentlich. Er geht nämlich zurück, schlachtet sein Erbe, nimmt den Pflug, verbrennt das Ding, um sein Erbe dann zu grillen und zu essen. Der hatte keinen Plan B mehr am Ende. Der hat alles, was er irgendwie noch hätte haben können, um als Rückfallebene zu benutzen, wenn das mit dem Elia vielleicht doch nicht so richtig gut wird, hat er beendet. Die Tiere hat er aufgegessen, seinen Pflug hat er verbrannt, damit das Fleisch gut wurde und dann hat er sich verabschiedet von seinen Leuten. Das steht da. Die haben noch ein letztes Abendessen gehabt und dann ging er los dem Elia hinterher. Es gab keinen Plan B. Es gab keine Möglichkeit für ihn zurückzukehren, weil es gab keinen Besitz mehr für ihn. Rinder weg, Flug weg, Leute verabschiedet, für ihn gab es nur ein G. Und da möchte ich dir Mut machen, wenn dir noch so ein bisschen Konsequenz mangelt. Vielleicht bist du ja schon dran und sagst, ja, ich möchte Gott dienen und ich mache das auch so. Aber du merkst auch, dass da noch andere Dinge sind, die dich so ein bisschen halten, die dir auch noch lieb sind, die dir vielleicht noch wichtig sind, wo du merkst, ja, ich mache das schon mal, aber so richtig gut geht es mir damit nicht. Weil das kostet mich Zeit und Energie und Kraft und, und auch, auch, auch Vollmacht im Dienst, Dann beende das Alte da. Schneide das mal ab. Verbrenne deinen Pflug, der dich noch zurückhält, Gott voll zu dienen. Und dann geh konsequent. Entscheide das konsequent für Gott. Und die dritte Berufung, die sehr konsequent gelebt wurde, die haben wir bei Nehemiah. Könnt ihr nachlesen in Nehemiah 1. Bei Nehemiah heißt es, dass er ein Herz hatte auch für die Juden, die zurückgeblieben waren in Jerusalem. Juden waren ja in Gefangenschaft und ein paar sind unter Esra schon zurück und haben angefangen, den Tempel zu bauen. Und dann gab es wohl Menschen, die hin und her gereist sind und dann hat es sich erkundigt nach dem Wohl seiner Brüder. Und dann haben die gesagt, oh, es steht nicht gut. Mauer ist kaputt, die Leute haben keinen Mut mehr und das Volk macht sich lustig. Also das, das Volk des Landes, da die Feinde, die machen sich lustig über unseren Gott. Es steht nicht gut. Und dann trug er Trauer tagelang. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn dir eine Aufgabe im Vollgottes wichtig ist und du merkst, dass vielleicht was, was schief läuft, dass du darüber mal Trauer trägst, Trauer trägst tagelang. Und das waren drei Monate. Und der war Mundschenk des Königs. Also der war irgendwie, der hatte einen Ministerposten da. Und er war so traurig, dass der König das gemerkt hat. Und das war hochkritisch, weil dieser König war brutal. Der hatte, äh, kann man nachlesen in der Geschichte, der hatte den Zunahmen Langarmen. Äh, und das kam angeblich daher, weil er mit seinem rechten Arm schon so viele Leute getötet hat, dass sein rechter Arm länger war. Also es ist übrigens nachzufinden bei Tennisspielern heute. Ne? Professionelle Tennisspieler haben einen rechten Arm, wenn sie rechthänder sind, länger als den linken, weil sie also mit rechts so viel schlagen. Und so einer war der König, weil er so viel mit dem Schwert geschlagen hatte. Das war ein brutaler Mensch. Und dem hat er gedient. Und dann sagt er: Sag mal, was ist denn los mit dir? Du bist so traurig in letzter Zeit. Und das war gefährlich. Und dann fasst der Nehemia sich ein Herz und sagt: Wie sollte ich denn fröhlich sein, wenn es meinem Volk schlecht geht? Kennst du das eigentlich? Oder gehst du immer so oberflächlich drüber weg und sagst: Ach ja, das ist halt so heute. Das ist der Zeitgeist. Was, was kann heute denn noch gut sein? Oder trägst du Trauer darüber und fragst Gott nach und sagst, was ist denn meine Aufgabe in diesem Feld, wo es gerade nicht läuft? Hast du da vielleicht eine? Hast du was erlebt, wo du anderen helfen kannst, dass was wieder gebaut wird, dass die Mauer wieder zugemacht wird? Naja, auf jeden Fall geht der Nehemiah hin und trifft dann eine unglaublich konsequente Entscheidung. Der Nehemiah war nämlich ein Sohn eines Flüchtlings. Und die haben dann, der hat es bis zum Ministerposten gebracht. Und jetzt geht er hin und sagt, du lieber König, ich möchte gerne meinen Ministerposten aufgeben. Und den tausche ich gegen Mauer bauen. Ich möchte auch das leckere Essen hier aufgeben. Das tausche ich gegen Schlachtvieh da in, in Jerusalem. Ich möchte auch mein Geld alles aufgeben. Das tausche ich gegen abhängiges Handeln. Von Gott und gucken, was er für uns hat. Ich weiß es nicht, was uns erwartet da. Aber das möchte ich gerne aufgeben. Und außerdem wird mich das alles kosten, was ich habe. Dafür, dass dich die Feinde über mich lustig machen. Und ich Angriffe haben werde und so weiter. Das möchte ich gerne tauschen. Aber ich gehe dahin, weil ich die Mauer wieder bauen möchte. Zur Ehre Gottes. Das finde ich ein Hammer. Wann hast du schon mal, oder überhaupt, ich weiß nicht, oder zuletzt, eine Entscheidung für Gott getroffen, die dich echt Geld gekostet hat? Wann hast du schon mal eine Lebensentscheidung für Gott getroffen, von der du wusstest, dafür muss ich jetzt alle meine Sicherheit aufgeben, die mir wirklich wichtig ist? Hast du schon mal eine Entscheidung in deinem Leben getroffen, wo du wusstest, dass andere Leute sagen würden, der ist wirklich nicht mehr ganz klar im Kopf? Hast du schon mal eine Lebensentscheidung wie ein Nehemiah getroffen, dass sich vielleicht deine berufliche Position oder deine Studiumsposition oder so kosten könnte? Und Gott liebt konsequente Entscheidungen. Und sowas bei Nehemiah auch. Der geht dahin und dann guckt er sich das alles an und dann motiviert er dieses Volk und die Mauer wird gebaut. Das war großartig. Und die Mauer wäre nicht so in der Form vollendet worden, wenn der Nehemiah nicht gegangen wäre. Gott liebt konsequente Entscheidungen und wenn du weißt, dass im Volk Gottes irgendwo die Mauer kaputt ist und die Feinde lachen darüber und sie wissen das und du siehst das und es ist auf deinem Herzen und du gehst nicht, dann ist die Mauer kaputt. Deswegen hör mal hin, ob es irgendwo in deinem Leben da einen Ruf Gottes gibt, der wirklich eine Konsequenz von dir einfordert. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wie komme ich denn jetzt zu so einer Lebensberufung? Das Erste, was wir gesehen haben, ist stelle dich vor Gottes Angesicht. Viel und lange. Und hör dahin. Das Zweite, du brauchst einen Herzensentschluss mit Handlungskonsequenz. Ich will Gott dienen und ich mache auch Dinge dafür, dass ich das kann, dass das klappt. Ich, ähm, treffe einen Herzensentschluss mit Handlungskonsequenz. So wie Daniel übrigens. Das ist auch so eine Hammergeschichte. Der Daniel, der sagte nämlich, ich werde alles tun, aber ich werde nicht von diesem Buffet da essen. Übrigens, es ist ja nicht so, dass Gott kein Buffet hätte. Der hatte auch eins. Und Daniel hat sich entschieden zwischen dem linken Buffet und dem rechten Buffet. Das rechte ist schillernd, groß, laut, begehrenswert. Da gibt es Ansehen. Das sind die wichtigen und er sagt, weißt du, das alles ist mir nichts, aber die Ehre Gottes, da ich hin. Das ist ein einfaches Buffet, da gibt es Gemüse und Wasser und da ist Ruhe und da ist Frieden, aber da ist Gott. Und am Ende der Tage, wer sah dem Messer aus und wer hätte Einsicht in die Träume und wer konnte Gott dienen und wer hatte in Anführungszeichen einen Erfolg in seinem Leben? Der, der sich für das einfache Buffet entschieden hat. Das war der Daniel. Das war auch Handlungskonsequenz. Und er ging auch hohes Risiko, zu diesem Mundschenk zu gehen und zu sagen, Du, ich pff, danke für das Buffet, aber das möchte ich nicht essen. Übrigens nicht aufmüpfig. Ne? Wenn wir konsequent in unserem Leben handeln, können wir das auch nett tun. Das zeigte Daniel auch. Der hat nicht rebelliert. Er ging dahin und bat darum, dass er nicht essen musste davon. Und die Bitte wurde gehört. Also Herzensentschluss. Dann Vorbereitungszeit. Hatten wir das Beispiel Mose Paulus und auch unseren Herrn selbst. Und dann sei fleißig in dem, was Gott dir tatsächlich gibt. Und jetzt möchte ich dich ermutigen, tatsächlich auch konsequente Entscheidungen für Gott zu treffen in deinem Leben. Weil die sind ansteckend. Konsequente Lebensentscheidungen, die du triffst, die werden dein Freund oder deine Freundin oder in deiner Familie äh, sichtbar sein. Die werden andere beeinflussen. Konsequente Lebensentscheidungen für Gott sind ansteckend. Und ich finde es das toll, dass wir hier so einen jungen Schnitt haben. Wisst ihr warum? Ich habe so 33 Lebensjahre ungefähr verschenkt. Immer was, was meine Arbeit für Gott angeht. Bis ich das gerade hatte mit der Sünde in meinem Leben. Aber wenn ihr, gehen wir mal davon aus, im Schnitt 19 Jahre oder so, keine Ahnung. Sagen wir mal 20 konsequente Lebensentscheidungen für Gott trifft. Was wird denn die Folge sein? Die Folge wird sein, dass ihr euch jemand sucht in eurem Leben als Ehepartner, der auch konsequente Entscheidungen für Gott trifft, sonst trefft ihr euch nämlich gar nicht. Vielleicht steht der sonst am, sonst am falschen Buffet. Da bist du ja gar nicht. Also werdet ihr vielleicht irgendwann Gott von Gott Kindergeschenk bekommen. Und wie werden die denn aufwachsen? Am richtigen Buffet. Die wachsen in der richtigen Ecke auf. Und die verstehen früh und schnell und jung. Weil Kinder können wir erziehen, wie wir wollen. Sie machen doch alles nach, was wir Erwachsene machen. Sie werden das schnell verstehen, was das bedeutet, Gott zu dienen. Und was wird dann die Folge sein? Dass jemand noch jünger die Konsequenz trifft, Gott zu dienen. Und dann ist das eine Segensreihe, die anfängt. Und du hast das in der Hand anzufangen mit einer Segensreihe, die daraus erwächst, was du in deinem Leben entscheidest. Ich kann das nicht für dich tun, aber du kannst das entscheiden. Ich habe 33 Jahre verschenkt, du musst das nicht machen. Du kannst viel früher anfangen, aber das ist deine Entscheidung. Und da möchte ich dir Mut machen, aus dem Schiff auszusteigen und das ist mein, mein letzter Punkt. Als der Petrus im Sturm war, Vierter Nachtwache. Kommt der Herr zu ihm auf dem See und sie haben alle Angst, das ist ein Gespenst und so. Und dann sagt der Herr, fürchtet euch nicht, seid guten Mutes, ich bin's. Und dann steigt der Petrus aus dem Schiff aus. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Die Wellen sind hoch, richtig hoch. Also See, dieser See äh, um diese Zeit, das sind richtig hohe Wellen. Könnt ihr bei YouTube mal gucken, da gibt es spannende Videos, wie hoch diese Wellen tatsächlich sind. Und dann steht er auf. Und die anderen sagen, ey, der Petrus wieder, ja? Wie kann der nur? Und er hat gesagt, komm. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass es einen Ruf Gottes gibt in deinem Leben. Und dann steht der Petrus auf, das ganze Schiff wackelt, ja, erster Fuß über die Reling, zweiter Fuß über die Reling, und dann sitzt er auf der Reling und stellt sich hin und kann über Wasser gehen. Und dann erlebt der Petrus Dinge, die hätte der nie erlebt, wenn er nicht ausgestiegen wäre. Und die anderen im Boot. Die erleben das nicht. Die erleben nur, wie der Petrus das erlebt. Und die erleben Wunder Gottes nicht. Die kriegen das nur mit, wie das in anderen Leben passiert. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, dass du denkst, so etwas wie der in seinem Leben möchte ich auch mal haben. Dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, deine Komfortzone zu verlassen und aus deinem Schiff auszusteigen. Und Jesus ins Zentrum zu nehmen und zu dem übers Wasser zu gehen Weißt du, du kannst alt werden als Randchrist Ein Randchrist ist einer, der immer nur so dabei steht und die Wunder und die großen Gnadentaten Gottes in anderen Leben erlebt und sagt, was haben wir für einen großen Gott, das hätte ich auch mal gerne, die Volksmenge auch ganz am Anfang bei Petrus, die standen alle da aber erlebt hat es der Petrus Jetzt sind die Jünger da, im Schiff Die waren alle da aber er erlebt hat das Wunder Petrus. Ja, warum? Weil der Petrus konsequent ausgerichtet war auf den Herrn und gesagt hat, du, wenn du mich rufst, dann kann ich über Wasser gehen. Und dann ging der. Christus zentriertes Leben. Das ist der das Geheimnis, um Wunder mit dem Herrn zu erleben. Und dann musst du nicht Randchrist sein, der dann auch niederfällt und sagt, du bist ein großer Gott, aber du erlebst selbst keine Wunder. Du musst aus deiner Komfortzone raus und aus deinem Schiff aussteigen und dahin, wo Jesus ist. Und er war nie da, wo es komfortabel war übrigens. Und da möchte ich dir Mut machen. Triff konsequente Lebensentscheidungen für deinen Herrn, für deine Berufung. Und wenn es dich alles kostet, was du hast, dein Geld, deine Zukunft, deine Karriere, dein Ansehen, wenn du verlacht wirst dafür, wenn, wenn es spielt keine Rolle, im Vergleich zu dem, wie wertvoll es ist, tatsächlich für Gott zu arbeiten.